0: O drama Crônicas de Damocles. Nessa série, acompanharemos as aventuras de Gaspar de Guzmão, o Cascadura de Bragança, antes da fama, antes da glória, o início da carreira desse herói. Prefeito, o que vamos fazer?
1: Acho que teremos de evacuar a cidade. Não há tempo de chegar as tropas de Bragança. E se não retirarmos as pessoas,
0: todos vão morrer. Malditos insetos!
1: Sim, não temos tempo a perder.
0: O prefeito Franz Kluger está numa situação realmente desesperadora. O Geras é uma cidade adorável, com suas plantações, clima ameno e água doce que desce das montanhas. Anualmente, ocorre aqui a Festa dos Tomates, quando o rei em pessoa vem aos dias para plantar a árvore simbólica. Não, obviamente, uma árvore de tomates, mas um carvalho. As festividades são grandes e as pessoas aproveitam bastante. Esse ano, no entanto, provavelmente não poderá ocorrer essa festa. Ontem à noite, um criador de cabras na montanha chegou desesperado, falando que da caverna próxima à antiga Torre dos Necromantes, um enorme exército dos insectóis está saindo. Ele não conseguiu precisar um número, pois não ficou próximo para contar. Mas estima que sejam milhares.
1: Milhares
0: de insetos. O que vamos fazer? Vem desesperado o próprio prefeito. Não há tempo hábil para evacuar a cidade inteira. Quando sai para a rua, pode ver o pobre encarregado Emílio Dupont urgindo as pessoas a saírem. Não deixarem nada para trás. Abandonarem seus sonhos. Os insetos estão chegando. Certamente o prefeito sente um toque no ombro.
1: Com licença, o senhor é o responsável pela cidade? É você, homem. Sou Gaspar de Guzmão, bem de bragança. Vejo que o senhor está com problemas. Posso ajudar? Só se você possuir um canhão ancestral com você. Um exército de insectóides está vindo, a cidade vai ser tomada. Nas minhas aventuras, eu geralmente vejo que aqueles que reportam são dados a exageros. Se importaria se eu ajudasse? Posso tentar deter essa invasão não deve ser muitos. Não seja louco, homem. Você, um desconhecido, um ninguém. Não pode enfrentar um exército de selectoides, eles estão vindo nas montanhas, de perto da torre do necromante. Obrigado, era o que eu
0: precisava saber. O prefeito vê para seu espanto o jovem montar em seu cavalo, desembanhar
1: sua espada e falar Povo de Algiers, hoje os insetos os ameaçam, mas saibam que eu estou aqui. Gaspar de Guzmão, e vou impedir que esses monstros lhes façam mal. Pela vitória! que vê o louco cavalgando para a montanha Pobre diabo, com certeza vai virar comida de insetos Muitos insetos, precisa tirar as pessoas da cidade Ele reinicia o seu trabalho de evacuação
0: Gusmão está feliz, cavalgando bravamente em direção ao perigo. Ele conta como certa vitória. a vitória. Uma pena que o Bonifácio não esteja aqui com ele. Faz anos que esse velho amigo, e de certa forma mentor, o deixou para começar sua aposentadoria. Gusmão até consegue entender os motivos do velho, mas espera nunca precisar se preocupar com isso. Velhice. A própria palavra lhe dá medo. Mas não hoje. Hoje ele tem um bando de insectóides para enfrentar e uma vila para salvar. Como então é bom estar vivo num dia desses. A subida é íngreme, e o cavalo só consegue levá-lo até um certo ponto. Ele amarra o bom animal numa árvore próxima e começa a subida, sua armadura é de couro de Rur ajustando se ao corpo. No caminho, ele encontra um coltrano subindo a estrada junto a um garoto humano.
1: Boa tarde, senhores. Tomem cuidado. Essa rota estará em breve infestada de insectoides.
0: Eles deveriam descer e se abrigar. Fala Gusmão para a dupla, e olha de maneira curiosa. <risos> Pergunta o Coutrano, seus olhos vermelhos e iluminados, brilhando de maneira estranha. Silêncio! Fala o estranho menino. Você! E ele aponta para o Gusmão. De onde estão vindo esses insetos? Segundo me disseram na cidade,
1: estão vindo do alto das montanhas, de perto da torre do necromante.
0: Você nos prestou um grande serviço. O rapaz se vira e é seguido pelo Coltrano, que parece ser seu servo. Qual o seu nome, garoto? Pergunta guzmão achando as atitudes do pequeno muito estranhas. Sou o de Melkith. <risos> Termina ele numa gargalhada enquanto desce a montanha. O servo acompanhando o solícito logo atrás. Os da de ombros. Essa criança estranha vai ter de esperar. O povo da cidade é mais importante e ele precisa encontrar logo a entrada da torre. Ou o local por onde estejam saindo os insectóides. Gusmão acampa essa noite e espera que os insectóides também precisem dormir. Mas não há o que fazer agora. Ele decide não acender fogueira, lembrando-se ainda das advertências do Bonifácio que sempre dizia É melhor ficar com frio à noite do que atrair uma das centopéias gigantes. E evite o fogo quando estiver em território dos insectóides. O dia amanhece com o sol sombrio parcialmente oculto pelo sol brilhante. Guzmão agradece a Elion pelo novo dia e se prepara para a jornada. Em poucas horas, ele se encontra na entrada de um desfiladeiro. Pode ver no alto uma grande rocha apoiada precariamente na borda de uma das paredes. O desfiladeiro é amplo e o ângulo de visão dele permite seguir o caminho, que nesse ponto desce bastante até ao longe, quando inicia uma nova subida em direção a uma torre que se encontra mais no alto. O desfiladeiro está tomado por uma massa enorme que se torce ao longe. Guzmão pode perceber, para seu desalento, que aqueles que reportaram a iminente invasão não exageraram. E que agora ele se vê na posição de ter de enfrentar um verdadeiro exército de milhares. Os insetos. Pensa Gusmão enquanto senta no chão e raciocina. Como fará para vencer o impossível? Só um de insetos gigantes, alguns armados com armas rudimentares, além de sua prodigiosa força, aumenta progressivamente. E Guzmão já consegue divisar alguns do grupo avançado. Uma inspiração toca e ele já sabe o que precisa fazer. Levantando-se como um raio, o jovem Gosvão corre. O vice poderia pensar, não sem motivos, afinal um homem não vê seu exército, que ele estaria correndo por sua vida. Mas esse hipotético observador ficaria aturdido ao vê-lo escalar a escarra da parede do desfiladeiro e se colocar por trás da enorme rocha apoiada precariamente na borda. E Isso intrigaria esse possível observador. E quando ele entendesse o plano de Gusmão, sua simplicidade e o brilhantismo o espantariam. Com algum esforço e com a ajuda de um pequeno tronco caído próximo, nosso herói usa de toda a sua força e do poder da alavanca para, com dificuldade, imprimir movimento ao colossal monólito. Primeiro lentamente, depois numa velocidade vertiginosa alcançando enquanto desce a encosta do espiladeiro, vai esmagando o exército de insectoides, destruindo um enxame terrível sob o peso de toneladas de rochas. Sim, rochas, pois a carreira desabalada da pedra desloca outras pedras que se apresentavam em situação semelhante, evoluindo de um bólido para uma avalanche que esmaga tudo em seu caminho, indo destruir todos os invasores num caminho glorioso. O irmão então desce, enquanto os poucos sobreviventes dos insectóides ainda estão atordoados com a terrível fúria inescapável que se acometeu sobre eles. Gusmão então, começa o lento trabalho de lutar contra esse sobreviventes, sua espada cortando ar e os múltiplos membros que se colocassem em seu caminho. Alguns dos receptores armados com lanças de pontas de pedra tentam se colocar na defensiva, mas, seja pelo atordoamento da avalanche, seja pelo inusitado da cena de terem seu exército derrotado por apenas um homem, não são capazes de resistir à investida. Muitos tombam rapidamente e muitos mais se juntam no ataque a perícia fenomenal de Gusmão auxilia, pois, se sua sorte e habilidade foram cruciais para vencer o grosso das forças invasoras, sua habilidade de treinamento o salvaram de ser morto pelas dezenas que restaram. A tarde segue enquanto do Gusmão deslacera seus atacantes. Vem a noite e Guzmão dá graças a Eleon por a luz de Elan, um grande planeta azul dos céus de Damocles, servir para mostrar de onde vem os ataques, que se seguem durante horas. Entretanto, exceto por um pequeno ferimento de raspão que foi absorvido por sua excelente armadura, ele se mostra incógnito, apenas cansado. dia nasce, e os últimos remanescentes do exército invasor estão mortos. Os poucos ele pode ver fugindo de volta para seus lares subterrâneos. Com um suspiro de alívio, Gusmão senta em cima de alguns corpos da agora grande pilha que ele gerou, para descansar um pouco de uma noite de lutas ininterruptas, quando houve um ruído se aproximando do caminho. Se preparando mentalmente para mais horas de batalha, ele ergue a espada, mas evita se levantar, aproveitando o descanso temporário que obteve. ALTO, HOMENS, fala o capitão de uma grande patrulha de soldados bragantinos que se aproxima incrédulo do jovem e, percebendo não serem insetos, abaixa as armas e se encosta novamente para descansar. O que houve aqui? Fala o perplexo capitão olhando assustado para Gusmão. Água. Como? Um pouco de água, por favor. Responde nosso herói. Pode beber. O Gusmão responde.
1: Tivemos um desentendimento aqui, eu e esses insectoides. Eles não entenderam meus argumentos, mas eu lhes expliquei o meu ponto de vista. Fomos chamados
0: para combater uma invasão
1: de insectoides? Onde estão eles? Ah, isso? Esses estão mais lá para trás. Foi muito
0: cansativo, mas eu acho que eu dei conta de quase todos eles. Capitão, olha estupefato para o desfiladeiro com milhares de corpos de insectóides destroçados, suas armas e múltiplos membros espalhados por todos os lados. Depois olha assustado para o jovem, seus subordinados vendo a mesma cena olhando entre incrédulos e admirados. Vem quando seu líder pergunta, qual é o seu nome, herói? Sou o Gaspar de Gusmão. Isso é a coisa mais impressionante que eu já vi, senhor Guzmão. E o senhor não tem nenhum ferimento. Como é possível? O senhor deve ter realmente uma cascadura? Nessa última frase, os soldados irrompem num grito de vivas alternando entre as palavras CUSMÃO, 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 CASCADURA, CASCADURA, CASCADURA. Cusmão pode não saber disso, mas sua lenda está apenas começando. um, Cascadura, escrito por Vinícius Watzel, com as vozes de Vinícius Watzel e Viviane Watzel, edição Alan Polar, revisão Vinícius Watzel, Rafael 47 Pedro sete, Pedro Quitetti, músicas por Kevin MacLeod e Epic Soul Factory, uma produção de Vinícius Vazel, e aí, next!